0: You're the rocket. Ah, I'm rich. I'm, 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 I'm a lieutenant. I ah, don't you know to be
1: asshole.
2: Tá começando o Nicolas... Bem-vindos e bem-vindos ao Nicolas, investigação aleatória recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Não estamos aqui pra ver o dedo do trem bala, mas estamos aqui pra ver uma ambulância em alta velocidade, dirigida por uma pessoa que realmente não está se sentindo muito bem pra dirigir. Fico um pouquinho de medo e tal qual o Nicolas Cage, estou vivendo no meu limite, no limite de um feriadão que está pra acabar. Rudinei,
1: você está no limite? E aí, PJ? Você está me escutando diferente, PJ? Eu, eu, tô, eu tô, eu tô, tá mais PJ, sexy a tua voz. me liga, <risos> PJ. É isso aí, PJ. Estou com o microfone novo dado pelo... por quem, PJ? Quem foi que me deu esse microfone?
2: Os padrinhos e Armadrinha, madrinhas é... do melhor podcast sobre Nicolas Cage que esse Brasil já viu? É isso aí, ó. Olá, pessoas, estou bem. Estou a um dia do meu aniversário. Olha é, aí! Seja, meu eu...
0: Deus! Isso já passou então. Capaz da é,
2: gente... é capaz da gente entrar gravando o teu aniversário. Olha aí.
1: Rapaz, ah, que é loucura. É isso aí. Ah, que maravilhoso, ah, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu estou de D2. Acabou. A humilhação de ser o único da, da era cearense é não ter tomado duas doses.
2: <risos> é, porque pra quem não sabe, podcast é comorbidade, né? Que no Ceará. É, foda-se. E aí, D2, presta atenção. E você, JP Martins, está no limite?
0: Sim, estou saudavelmente dentro do limite. Qual? Fica a dúvida aí no ar. Não sei qual.
2: <risos> e quem está no limite também aqui com a gente... Está aqui participando mais uma vez do Podcast Nicolas. Ela que já não aguenta mais participar do Podcast Nicolas, essa é a verdade. Mas a gente costuma insistir, em, a gente insiste em chamá-la para cá. E ela insiste em ser educada e não negar. Luísa Lima. Luísa Lima, você está no limite, Luísa Lima?
3: Vou nem dizer <risos> que foi plano B. Não para mim que iriam aqui, mas. Realmente não disse. Né? Então não era nem para estar aqui, mas como pessoas mais importantes não puderam, é um o jeito de chamar, né? Acostumada já, já é de casa.
2: E como vocês e você, como vocês ouvem aqui o Podcast Nicolas, vocês já são tão unicólogos quanto nós que fazemos parte, vocês que nos acompanham nessa grande trajetória sabem como é que se dá assim, o formato desse podcast. No primeiro momento, a gente tem o Cage Fact, um fato sobre a vida do Nicolas Cage, um fato novo, uma notícia nova, um novo pedaço desse grande quebra-cabeça, que quem sempre traz quando eu tô apresentando é o meu amigo Rudinei, que nunca, na história desse podcast, me decepcionou, e não vai ser hoje também que vai me decepcionar, porque o Cage Fact dele vai ser muito bom.
1: Aí eu te pergunto, PJ,
2: será? Rapaz, eu tô aberto às dúvidas, tal qual um grande filósofo, tal qual uma criança nesse dia que a gente tá gravando aqui, Dia das Crianças, né? Estão aqui datando já de cara. Estamos aqui... Pra... Eu estou aqui para aprender.
1: Nem que seja me aprender a decepcionar. Rudy me ensine. Então, PJ, é o seguinte. A gente já falou algumas várias vezes da família de Nicolas Cage, né? Que para quem não sabe, ele é um Coppola. É sobrinho dele mesmo. Francis Ford Coppola. E ele é prima também da Sofia Coppola. Uhum. É né? toda essa família aí. Mas aí, eu estava aqui procurando Cage Facts e achou a notícia que é... Nicolas Cage é primo de famoso ator. E fãs não sabiam. Eita. agora eu quero saber se vocês... <risos> agora quero saber se vocês não sabiam de verdade, tá certo? É, é, o, é o The Rock? É o
0: Jason Schwartzman.
1: Exatamente, aí ó. Olha aí, Ou seja, rapaz. Senhor jornalista Victor de Carvalho, essa matéria foi publicada em 5 de nove de 2021. Você não nos pega, parceiro.
3: Cara, é muito, é muito caça-clique, né? Esse tipo de coisa. Fulano é... é primo de um famoso e você não sabia. Eu fico logo com raiva. Quem disse que eu não sabia?
0: Eu acho que teve um, um <risos> tweet que viralizou com que, tipo, as pessoas surpresas com isso. Só que eu já sabia há muito tempo. Teve,
2: teve hoje, não sei se vocês viram, a atriz do filme de Cap, do Capitão América é presa por não sei o que. Tipo, é uma moça que apareceu durante dois segundos entregando um bilhete ah, pro Capitão América, assim, sabe? É muito escroto, assim, eu fico muito... Eu caio sempre nesse clickbait, porque eu sou curioso. Toda,
3: toda vida que aparece, tantas coisas que você não sabe, eu me provo, que eu eu não sabia Eu vou aqui abrir um processo contra você Agora é
1: pronto As pessoas, cara, sabem O jornalismo, antes de tudo É arte da fofoca, né, cara? É verdade Então eles sabem que o que move o mundo É a fofoca Então quer dizer que o menino Jejo, Schwar Jejo
2: Schwarzman é, é, é primo do Nicholas Cage também
1: é Exatamente Mas aqui na, na notícia eu achei Outro parentesco que eu achei curioso Porque a mãe do Jason do Richards, É a Talia Shire, 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 Shire. <risos> xa, xa, xa. Não, é mas assim, quem é essa moça? Vocês perguntam. E ela, cara, é a Adrian do Rock. Oh, olha só. Olha só, então fica aí, ó, a família hey, toda. Também é. não
0: muito bem quem é o Jason
1: <risos> É mesmo, Jason Schwarzscher, ele... Eu lembro mais dele, do Scott Pilgrim, é, né? É, o Gideon. Isso, mas ele fez muita coisa com as Anderson. Ele fez aquele, não sei o que, do Stanley Bounce.
0: Fez o, o Grande Hotel Budapeste, faz um papel pequeno. Ele faz outro papel pequeno no... no Rise Kingdom. Ele é o principal do Rushmore.
1: Então é isso, gente. Tá aí, meu cage fact. Te essa opção
2: aí, PJ? Não, eu tô, 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 tô surpreso, assim. Eu acho, eu acho que eu sabia essa informação, mas é o que meio que apaguei, porque eu, eu não lembro muito do GG Chastens, assim. Pra mim, ele é tipo um. Ou eu e Wilson sem tal com o nariz torto, entendeu?
0: Ah, ele Comparado tá no... assim. na quarta temporada de Fargo também. Ah,
2: grande ah, Grande Fargo. Grande
1: Fargo. É o William Wilson sem falar, ou seja, que é o pior tipo de William Wilson.
2: Bloco 2, bloco em que a gente fala sobre o filme, eu gostaria de informar para os nossos ouvintes e para os meus amigos aqui do podcast Nicholas que eu assisti esse filme do jeitinho que Martin Scorsese planejou. Criei uma máquina do tempo, voltei para 1999, onde todas as pessoas usavam sobretudo preto e óculos escuros, e assisti uma sala de cinema com poucas pessoas, o filme Vivendo no Limite, Bringing Out the Dead, estilado por Nicolas Cage, Patricia Arquette até então esposa de Nicolas Cage e João um bom homem, famigerado John Goodman. Nesse filme que o Nicolas Cage interpreta um motorista de ambulância, que tem que conviver com as almas das pessoas que voltam pra atormentá-lo, dizendo que mesmo depois de mortas, elas não têm a menor condição de pagar pelo sistema de saúde americano. É foda que o Nicolas Cage não apenas dirige como paramédico, como ele também vai lá salvar as pessoas, demonstrando que tá sendo explorado, desde claro aí, numa dupla função, né? Queria começar aqui com meu amigo, Roberto Rudinei, perguntando assim, impressões gerais do filme, Rude, você gostou
1: ou não, Rudinei? E eu gostei bastante do filme, cara, porque eu gostei bastante, né? E esse é um dos filmes que eu mais queria ver, por quê? Porque o Scorsese é, objetivamente, meu diretor preferido. É o cara que eu mais gosto de ver filmes, apesar de eu ainda não ter visto tudo dele. É um cara que eu gosto bastante de acompanhar. E eu achei, cara, que é um filme, o tipo de filme que eu gosto. Que... Ele meio que não tem uma história, ele tem uma história, mas não tem uma história Ele é um filme, porque ele é meio episódico até É meio que um episódio de Grey's Anatomy Só que um pouco mais é, contido dentro de si mesmo E sem pessoas transando no hospital E uma coisa que eu fiquei bastante surpreso É que eu fui preparado pra ele, parecer uma porrada, sabe Pô, o cara dirigindo uma ambulância e tal, vai ser pesado Só que o filme é engraçado E isso me pegou no contrapé E eu não comecei, eu fiquei, caraca, velho, que é isso aqui Que, que, que curioso e eu curti basicamente tudo dele. Eu achei um belíssimo filme. Mas é aquela coisa. É engraçado porque é um belíssimo filme. Mas é aqueles filmes do Scorsese. Quem já acompanha um pouco a carreira dele. Que tem uns filmes que ele quer fazer. Tá na pira de fazer. Ele tá na vibe de fazer. Que é basicamente o que ele faz hoje em dia. Ele só faz os filmes que ele deseja, né? Ele finalmente ficou com esse poder. Mas ele pega alguns filmes ali no meio da carreira dele. Que são filmes mais comerciais. Filmes mais soltos. E esse é um desses. E eu curto muito você ver um Scorsese, não é comprometido, mas é numa história um pouco mais contida. E eu acho que esse é um filme que mostra como o Scorsese é um diretor muito é, diverso no tipo de história que ele conta, que é, é a verdade. coisa que eu mais gosto dele. Que é o jeito que ele transita pela, pelas histórias, né? Pelos gêneros de cinema. Mesmo sem assim, manter na mão dele lá dentro, você vê que é um filme dele. E você, Luísa Lima, você
2: é Scorsese? Você gostou do Cage's Anatomy?
3: <risos> Olha, eu gostei muito e, inclusive, eu tenho uma coisa pra dizer. Muitos dos convidados, né? Eu que sou fã número um do podcast Nicolas, é, quando eu escuto, eu acho engraçado que muitos convidados, às vezes, reclamam dos filmes, né? Falam assim, poxa, vocês me chamaram pra ver um filme desse, aí vocês pedem desculpa ao convidado, né? ai, da próxima vai ser melhor e tal. Eu não tenho nada contra participar dos programas é, quando o filme é ruim. Inclusive gosto, porque eu acho divertido né? comentar quando o filme é ruim. E esse é um bom filme, Onde o Nicolas Cage está muito bem. Então é algo assim... É, <risos> eu vi um podcast recente que o pj fala... Quando o filme é muito bom, a gente fica meio sem ter o que dizer do programa. E esse é um deles, eu acho. Eu acho que não tem muito, muito o que falar, a não ser muitos elogios. Porém, assim, é um filme que eu gostei bastante. Concordo com o Rude, que não é um filme que tem uma trama, né? Eu acho que é um filme sobre as pessoas a própria cidade de Nova York é um é um personagem sim. do filme também assim eu acredito que algumas coisas o filme pega eu acho que ele tem umas coisas engraçadas, mas ele se leva a sério demais pra ter certos, certos gracejos, se é que vocês me entendem. E também não gostei do desfecho de algumas coisas, mas, no geral, é um bom filme. É um filme bem escocesa, inclusive é muito parecido com Taxi Driver, né? Tudo bem que é meio galhofa dizer isso, já que é o mesmo diretor e o mesmo roteirista. Então, né, é óbvio que algumas coisas de semelhante pode ter. Só que no Taxi Driver, o cara se revolta um sistema, o um cara quer acabar com tudo E nesse, ele tá mais Preocupado em se consertar naquele mundo E não em consertar o mundo ele é, ele é preocupado com as pessoas, mas ele tá ali Tentando sobreviver naquele caos Então é isso que eu tenho pra dizer sobre o filme Eu gostei muito, achei um bom filme é, O Nicolas Cage, como a gente não vê muito Ele tá muito impecável nesse, Nessa atuação, e a gente fala mais Sobre isso. Então é isso. Foi uma boa experiência assistir. Eu não, não tinha visto esse filme ainda. Não achei um filme fácil de ver. Eu não achei tão engraçado como o Rudy achou. Achei um filme por, por horas, assim, por vezes. Até difícil de assistir. Tive que parar algumas vezes. Mas bom filme.
2: Sem dúvida alguma, é um dos filmes que o Nicolas Cage já fez, né? E é um dos filmes que o Nicolas Cage já fez com o Scorsese, sem dúvida alguma. JP Martins, você gostou dessa mistura de Samu com o Need for Speed?
0: Gostei, não tem Need for Speed ou PJ? É a é, é, é missão de ambulância do GTA É,
2: talvez, Exatamente. tá mais perto, é verdade É,
0: com todas as emoções relacionadas Às missões de ambulância do GTA também Eu gostei bastante, eu achei engraçado sim Tem hora que eu fava rindo alto desse filme é, Posso ser o quê? Insensível? Posso, é possível, é uma possibilidade Mas é um filme realmente muito engraçado Às vezes eu fiquei surpreso com isso mas ao mesmo tempo é um filme muito sério.
3: Pois é, eu, <risos> então... achei, eu achei que o que tinha de engraçado às vezes não cabia, por exemplo, naquela cena. Eu achei uma cena tão pastelão, aquela que o porteiro lá... Desculpa te interromper, tá, JP? Mas é, é que tu falou isso, eu lembrei. Da cena que o, o, o segurança do hospital vai abrir a porta e bate no pé do cara, que tá lá deitado. Pra mim, destoou totalmente do que o filme tava vendo. O filme tava bem sério, bem tenso. Aí tem aquela cena que parece de comédia pastelão. Ai, sabe? que não aconteceu? Não sei, eu achei tão...
0: Aí foi, eu acho que é um defeito seu, de aceitar as visões diferentes. Claro,
3: e é pior as
0: <risos> Mas, eu acho que essa coisa do humor, que não é do filme inteiro, né? São algumas cenas específicas, uhum. com pessoas específicas. Eu acho que é muito uma coisa que o filme faz no geral, que é mostrar visões diferentes daquelas mesmas situação, Porque o filme, ele é focado no Nicolas Cage que é um paramédico, mas ele não é o um único paramédico que existe. Então, é, o filme vai, vai mostrando... Tanto que, o, durante, o filme, o, durante o filme, o Nicolas gente tem três parceiros diferentes, noites diferentes. Cada um é bem diferente um do outro. E, e cada, cada parte com um deles mostra meio que uma, uma faceta diferente, eu acho, assim, do, 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 do trabalho deles, né? Porque cada um encara do jeito diferente. E, e essa parte do humor entra nisso, porque cada pessoa encara a aquela situação de um jeito muito diferente tem um cara que encara de um jeito muito mais leve que os outros porque ele sabe que a, a morte vai rondar a desgraça vai rondar mas ele é, faz parte do trabalho ele vai superar isso e tem um cara que ele fica violento tem um cara que ele, ele não aceita ele, é, ele, é, ele entra nisso sabe Eu acho que é, é, faz parte disso essa parte do humor.
2: O humor tem uma certa característica ali de normalizar as coisas, né? Pra demonstrar que, não importa o quão estressante seja a situação que você tá vivendo, quando você vê a situação durante 5 anos da sua vida, querendo ou não, ela se torna o seu novo normal, né? Tem um pouco disso, eu acho, assim. Tem, tem uma coisa que eu acho interessante que vocês falaram aí, que eu concordo com tudo que vocês disseram. Inclusive, as partes que você dizem que tem, tem horas que dissoa ou não, que particularmente não me incomoda. Porque até meia hora do filme, até anotei aqui, nada de impressionante acontece, assim. É um filme que parece que é, um, é uma grande compilação de crônicas. De uma pessoa que trabalha como paramédico em Nova York, assim. Então são várias histórias que são, que são. que vão revezando, assim. Tem uma história daquele personagem, aí depois tem a história de outro salvamento, tem a história de um outro salvamento, tem a história de, de um salvamento de, de nascimento de criança em que, tipo,
1: é só aquilo e nada mais volta aquilo, assim. Então. É porque, PJ, deixa eu só te interromper, porque uma hum? coisa que tu não falou na sinopse. Que foi uma sinopse muito bosta. <risos> ok, brincando. Mas uma coisa que tu não falou na sinopse é que a gente tá acompanhando. Uma semana na vida do Nicolas Cage É um fim de semana, na verdade Ele vai de quinta a domingo, assim, basicamente Pois né? é, é uma semana de trabalho Ele trabalha... Eu acho que começa terça ou é quinta, não é? Quinta, sexta, sábado domingo. Isso, quinta, você tem a folga dele, você não vê. Eu acho massa essa cena da folga, porque um dos dramas que o personagem tá sentindo é que ele não consegue dormir mais. Uhum. O trabalho, ele passou por uma situação que a Azul crinou tanto, a cabeça dele tá tanto na mente dele que não deixa mais ele dormir. Então eu acho massa a transiçãozinha dessa cena, que ele chegando em casa, tomando um café, aí a câmera vai pra janela e tem um timelapse e pronto. Já começou o serviço dele de novo. É meio que como ele tá vivendo, né? Ele chega em casa, o tempo passa no instalar de dedos, ele já tem que trabalhar de novo. E é um trabalho que tá azuclinando a vida dele. Então, não tem espaço pra você ter, sabe? Eu vou focar nesse salvamento aqui, porque é meio que o cara tem, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salvamentos por dia. E a gente tá acompanhando só uma semana na vida dele. A gente não sabe que... O, como vai ser a vida desse cara daqui a um mês. A gente só tem uma semana pra conhecer ele, entendeu? Então é por isso que faz sentido ser tão episódico, porque o trabalho dele é episódico. Cada salvamento é uma historinha. E não necessariamente ele vai ver a pessoa que ele salvou hoje amanhã. A pessoa ele salvou hoje e aí se foi, vida né? Que segue. Pois é. E isso é o lance do filme, né? Que eu acho que eu, eu discordo da Luísa que eu modisto, porque eu tô muito ligado com o PJ, que é aquela coisa. É uma situação. De, vou colocar uma situação de merda É uma situação tensa pra todo mundo que tá ali envolvido É, mas é tenso Porque a gente está conhecendo essa galera Hoje, a gente não está naquele hospital Há 5, 6, 7, 8 anos Tem um, um, uma ceninha que uma mulher fala assim Ah, por que, que aquele médico é daquele jeito? Aí ele fala, não, ele tá de turno dobrado é a vida dele ser daquele jeito, ele tá ali todo santo dia, ele tá passando por aquilo todo santo dia então as coisas perdem o é um peso e acontecem coisas engraçadas de fato, é tanto que tem uma ceninha que é o, o socorrista sentado no rodinho conversando os causos da vida, né eu acho que o Mo conversa muito com tudo que o filme tá, tá, tá narrando até porque não é um, um, um humor que você ri de um riso solto, é um humor meu Sim, às vezes você fica, pô, não devia estar rindo bicho? Assim, cínico. Né, né? Ah, é meu cínico filme.
3: Não, mas esses momentos aí, ok. Eu acho que não cabe alguns momentos, como eu falei, esse momento do pé. Porque pra mim, esse momento do pé estaria no filme de comédia, assim, comédia bem pastelão, entendeu?
1: Pra mim funcionou pra mostrar que, olha só o caos que é esse hospital. É uma loucura, irmão.
3: Eu acho que tiveram outros momentos mais competentes pra mostrar o caos ao hospital. Inclusive, aquele hospital eu fiquei, assim, agoniada em estar ali, entendeu? Assim, o jeito que aquela enfermeira tratava os, os pacientes, que eu achei super engraçado, de fato. Ela dizendo, olha, então, não é culpa minha que você bebeu. Aí você vem pra cá se cuidar, vai beber de novo, vai cair, de novo, vou ter que cuidar de você de novo. Eu achei aquilo fantástico mas essa cena do pé aí, eu vou colocar com ela um pouquinho, porque me, achei muito humor, achei uma galhofa tipo, estaria muito fácil em um filme <risos> aí, tipo, David Lloyd, entendeu?
2: Esse filme não é um filme somente que Nicolas Cage brilha, né? A gente tem os personagens também que são muito interessantes, que revezam com Nicolas Cage esse protagonismo. Tem o um John Goodman, como eu falei anteriormente tem o Vince Rainey, eu acho o nome dele. Ving Rames. Que tá. Ving Rames, que tá, olha, tá divino, literalmente, nesse, nesse filme. E tem. Esse
1: quem? É? Pera aí, me diz o nome do, do, dos personagens, que é mais fácil pra lembrar. É o. É o. É o, é é o, o, Marcos. o piloto evangélico, Marcos É o Marcos. Né? É o Marcos, é o Marcos. Pô, é o, o, cara, é o cara do.
0: É o cara do Missão Impossível, pô, o cara do Pulp Fiction.
2: É exato, é perfeito, é perfeito. Ele tá muito bem no filme. Ele tá de
0: cabelo, tá muito estranho.
2: É, e tem outra personagem também que tá muito bem no filme, que eu acho que é interpretada pela Patricia Arquette, né? Que, como eu falei no comecinho do programa, na apresentação do programa já era esposa do Nicolas Cage à época É... Queria que se possível o JP falasse um pouquinho Tem esses outros personagens ao redor do Nicolas Cage, cara Você gostou da atuação deles? Como é que foi pra ti é, Lidar, por exemplo, com Esse personagem que é tão conhecido por ser Careca e tem cabelo, enfim, é estranho Enfim, como é que é pra ti lidar com esses outros personagens Do filme, assim, tu gostou deles também, cara? Cara, ou não? lidar
0: com o Ving Ramis de cabelo É muito difícil Eu, sinceramente, <risos> tive muita dificuldade de aceitar Aquilo, né? Mas a gente superou é um choque. É, ele é o, ele Eu acho que é o melhor personagem... Tanto o Nicolas Cage... É o melhor personagem... do filme todo... É esse cara... Porque... Justamente por ele ser engraçado... Pra caralho... Desculpa aí, Luísa... Mas é... Não... Não... Falar ele... Isso. <risos> não... Eu não sou gente,
1: não do virou do, Mo, do, Mo,
2: do, do, Mo, Mo, do falei Mo, daquele
3: tipo de humor... Mas <risos> ele... Ele é super engraçado...
2: Tá muito bem, cara... A senha é, dele na é, boate... Eu
3: tá, Eu concordo muito com o PJ... Que... O fato do Nicolas Cage... Ter... Né... Ter que trabalhar... Com três pessoas diferentes... Ao longo daqueles dias... Mostrou a gente todos os lados da, da, Daquele tipo de profissão, achei massa E sobre ele ter cabelo Vocês não ficaram se com essa sensação? Eu fiquei o tempo todo vendo aquele personagem Vendo aquele cara com aquela sensação Pô, eu conheço esse cara Ele não, ele não me é estranho, sim, mas é estranho, sim. entendeu? Eu, eu sabia quem ele era Mas mesmo sim. assim eu fiquei com a impressão Não, ele parece alguém, mas
0: não é Ele, ele parece só uma, uma mistura dele mesmo Com o James Brown <risos> Total
2: É eu, tive, eu, eu só soube que ele tava no filme depois quando eu fui ver no MDB. E eu notei que era ele, assim. Eu vou ser bem sincero, assim. Não, não.
0: eu tenho facilidade que eu o fisionomia então também foi fácil. Mas tem, tem o. Tem todos a, os outros personagens, além da Patrícia Kerst também, tem, tem os pacientes, né? Tem o. Como o, o nome dele? O Noel? Sim. Que é o cara que sempre volta e tá morrendo de Puts, sede o tempo todo. Um,
3: um parêntese, ele. É, foi muito. Por alguns anos ele foi o marido da Jennifer Lopes, tá? Aquele Ah, é, ah é o marido. É Mar Mar bem novinho ali.
0: Ah, ok. Pode crer. Tá muito bem no filme também. Bom personagem, bom, eu acho. Muito bom, muito bom. Cara, e é foda porque tem muito, tem muito... Assim, como vocês falaram, ele é episódico, né? E cada uhum. episódio tem seus personagens, né? Então aparece muita gente. Muita gente no filme de duas horas mas...
2: Sim, e são personagens muito marcantes, né? Mesmo os de menor papel, é, assim.
0: É, é, é. Mas só corre e... Só corre, né? Mas o, o tempo corre e, e vai naturalmente num flow legal, num ritmo legal. O filme não é, não é parado, nem é muito rápido. Ele é no ritmo corretinho, no ritmo certo. É... Eu acho muito massa. Muito, muito massa, assim. Eu tô... É muito bem escrito, né?
1: Porra, eu adoro os monólogoszinhos do Nicolas Cage. É, Monólogos, os voiceovers, é uma parada que eu tendo a não gostar. Eu acho, por vezes, que é uma ferramenta meio pobre, né? De você expor informação. Mas é uma ferramenta. E se você colocar um, um pincel na minha mão e mandar eu pintar, vai ser uma parada tenebrosa. Mas se eu der na mão de JP, que é um desenhista, vai ser um negócio mais bonitinho. E é que eu acho muito massa é o uso dos voiceovers, que é pra você conhecer mais... Do que tá rolando dentro da cabeça do personagem do Nicolas Cage. Porque ele tá fodido, bicho. O homem. E tá... você tem muita visão dele de tá um mundo. Caco. Tá um caco. Ele, você tem muita visão de mundo dele, não só com a interação com os personagens, mas também por esses voiceovers, que são textos assim que eu acho muito bonitos, de verdade. assim. Tem uma partezinha que ele fala sobre o ato de salvar alguém, né? Hum. Que ele fala que é tipo se apaixonar que uhum. você passa o dia todo leve Você quase não pisa no chão Eu acho uma analogia muito forte, né? Porque é uma profissão que é mostrada o tempo todo como uma desgraça Mas o momento de salvamento que tem É um momento bonito que só, né? Você vê como as pessoas ali dentro Apesar de estarem fazendo aquilo todo santo dia Meio que ficam alegres com aquilo E de fato viram uma droga Que tem uns personagens que vai sendo mostrado Que o cara é fissurado em salvar gente, né? Meio que é a missão dele E os personagens de Patiluís Os demais ao redor do Nicolas Cage? Aquela
2: constelação brilhante que nos ilumina.
3: É, eu gostei muito dos personagens periféricos. Eu não sei se vocês notaram que um dos personagens, o um que é baleado, é o Michael Williams, do Lovecraft Country, Que, infelizmente, morreu esse ano. E, e ele, né, ele aparece lá e tal. E tem uma coisa bacana desses personagens que... que que assim, vocês falaram que é meio episódio, tem vários personagens, várias situações. E, realmente, as, é, os personagens não têm tempo, alguns, né, de, de se aprofundarem. Mas a gente quer saber sobre aquela história deles, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, não fica... Por exemplo, na cena lá que eles vão e, e, e tem um parto, né? Eu fiquei, caramba, como é que isso aconteceu? De onde é saem as pessoas? O que é isso, sabe? A gente quer saber as coisas, mas é muito rápido, porque já passa pra outro caso, pra outra... Outra pessoa. socorrido. E eu achei tudo isso aquilo muito legal. É, gostei de todos os personagens. É, gostei muito da atuação da Patrícia Arquete. Achei assim, bem singela. Uhum. Achei singela a relação deles. Embora eu acho que ele foi meu destaque aí no começo. <risos> Nicolas forçando a amizade aí total. Já falaram aí do Marcos, né? E outra coisa que eu queria dizer sobre o Nicolas Cage é que assim. Vocês falaram aí da, da, dele falando muito lindo sobre salvar a vida de alguém é, é, como se apaixonar e tal uma coisa que eu acho que peca um pouquinho no personagem do Nicolas Cage é que ele começa o filme reclamando justamente que fazia muito tempo que não salvava ninguém que tava estava perdendo muitas pessoas e quando ele salva alguém é meio qualquer coisa, entendeu? eu achei que assim, já que isso incomodava ele, ele podia, sabe salvou um cara e foi tão lindo ele ressuscitou o um cara, ouvindo a música preferida do cara, sei lá e pra ele foi meio qualquer coisa. Eu acho que ficou meio incoerente com que ele tá... ah tô mal, porque não salvei ninguém. Aí salvei alguém. Ah, caguei, salvei alguém. Vou lá, vamos lá.
1: Mas qual cara que tu tá falando, peraí? O pai da mulher. Ah, o okay. quê? É,
3: mas eu digo não, assim... Não, mas o primeiro ele, tá, ele salva, né? Me... salva, né? Merda, faz muitos meses que eu não salvo ninguém, porra. Aí salvei alguém. <risos> Ai, pois é, né? Salvei alguém Mas eu
0: acho que, eu porra, acho que, é que, é que ele, ele nunca vê que ele salvou aquele cara. Ele nunca, <risos> nunca interpreta pois que aquele é, cara foi é, salvo. Pois
1: é, essa é a minha visão. Ele nunca achou que ele salvou aquela pessoa.
2: O que eu acho é o seguinte, o filme inteiro é sobre um cara que não, consegue, é que
1: não consegue salvar um tanto de
2: caso E consegue salvar tantos outros Eles literalmente salvam um bebê, eles literalmente salvam um velho Enfim, salvam várias pessoas A questão é porque pouco importa isso A grande questão é porque ele tem um caso que atormenta ele a vida inteira Que é aquele caso daquela moça que aparece num pesadelo pra ele Inclusive, baita cena gravada de trás pra frente É um negócio, assim, absurdo De surreal, assim, o quanto aquela cena é bem feita e aí não importa o que aconteça na vida desse cara, não importa se ele vai salvar mil pessoas num dia, assim, ele ainda vai sentir que fez pouco, assim, porque a grande questão não é essa, é, essas, essas vidas que ele tá salvando, a grande questão é aquela vida que ele não pode salvar, que virou um caso obsessor, assim, da vida dele, sabe, é uma trajetória de alguém tentando se redimir perante uma moça que, que, ele, que segundo ele, ele matou, só que não foi, né? a culpa não é dele assim. Nenhuma daqueles casos de morte ou de vida que acontecem no decorrer da trama são culpa dele, né? Mas existe esse caso que atormenta ele o filme inteiro assim. A grande questão do filme é essa assim, ele tentando ultrapassar uma barreira que ele não consegue na verdade, assim, não importa o que aconteça. A cena, a cena do nascimento da das crianças, assim, é uma coisa mágica, cara. É muito foda, sabe? Ele literalmente tá lidando assim com personagens que estão dizendo que estão tendo filhos e ambos são virgens, assim, tipo, é um espaço milagroso, assim. É né? uma coisa milagrosa, é uma coisa. Realismo fantástico ali, um pedaço de realismo fantástico. É. Mas pra ele tanto faz, assim, né? Não importa, assim. É só mais um caso. Enquanto ele não resolver, consigo próprio aquele caso do passado, os fantasmas, né? Trazendo de volta os mortos, né? Segundo o nome em inglês, né? Bring out the dead. Enquanto ele não lidar com esses mortos que ele tá trazendo do passado não vai lidar com os vivos do uhum. presente, assim. Eu acho isso muito incrível, assim, né? E, e os esses outros personagens ajudam, cara. É incrível como, como a constelação de personagens em torno do Nicolas Cage engrandecem o personagem do Nicolas Cage. Tudo, é tudo muito bem feito, assim. O, o, o JP falou uma hora, por exemplo, que o filme é muito bem escrito, né? O Nicolas Cage e o Martin Scorsese trabalharam com equipes de salvamento de paramédicos pra composição, tanto da direção, quanto... Da, da atuação do Nicolas Cage. Mas o Paul Schrader, né, que é o, o, o roteirista do filme, ele também, que ele é meu doido, ele também trabalhou com isso. Tem no IMDB uma trilha interessante, que o primeiro caso de salvamento que ele foi acompanhar quando ele começou a pesquisa dele na verdade não foi de um salvamento, foi pra pegar pedaços que foi de um, um, um homem em situação de rua que foi atropelado e cortado ao meio por um metrô, assim, sabe? Então é, é, são histórias muito pesadas, né? Que são, que são muito bem tecidas por uma equipe que se dedicou muito a se fazer esse filme. O Scorsese disse que odiou gravar esse filme, por exemplo, porque ele gravava durante a noite toda, toda a madrugada no meio de dezembro, né? Então pensa em Nova York no meio de dezembro, pertinho do Natal e ele gravando tudo aquilo é, no meio da noite, assim, da madrugada ele disse que odiou aquilo tudo. Então é um filme que é exaustivo, assim, eu não sei se vocês se cansaram assistindo o filme, eu cansei um pouco, não porque o filme é, é, é demorado,
1: mas é porque ele é exaustivo, os pais tá todo mundo exausto naquele filme. Uhum. O Nicolas Cage, bicho, a maquiagem desse filme tá de parabéns, porque você vê ele já na primeira cena com a olheirazinha assim, né, ele um pouco pálido, isso vai sendo intensificado, vai sendo intensificado uhum. até no final da cena que você vai vendo o cara destruído, meu irmão.
0: E... No final ele vira o cara do o estranho vampiro. <risos> Igualzinho.
1: <risos> Basicamente. É, assim, eu, eu falei que eu não concordo tanto com a comparação com o Taxi Driver. E de fato, assim, tem, dá pra fazer paralelos. Dá pra você fazer ligações ali. Mas uma coisa que eu sempre escutei sobre esse filme que é tipo, ah, o Taxi Driver é de ambulância, sabe? Ah, Como, não, se eu acho isso não Esse filme não tivesse uma voz própria. É diminuído. E é diminuir o filme. Pois é. Eu discordo pra caramba porque esse filme, ele tem a sua voz própria, certo? E ele tem significados diferentes do Taxi Driver, né? Assim, os dois personagens são postos como vítimas, né, de um, onde eles estão inseridos ali. Mas eu acho que o Vivendo no Limite, ele é muito mais claro onde ele quer chegar, né? O Taxi Drive por isso que virou um filme de incel. <risos> Mas você tem um lado mais claro dele e você tem uma visão até um pouco... Não é heróica a palavra, eu vou usar heroica heróica dele... Mas... Tipo assim, esse cara, ele não é uma pessoa... Só que o mundo onde ele tá inserido... O ritmo de trabalho que ele tá tendo... Tá massacrando ele, sabe? Ele não consegue viver... Porque o trabalho tá massacrando ele. Ele se lança de a gente ter pequenas histórias... E a gente ficar... Pô, o que será que aconteceu com os bebês? Né? Pô, o que será que aconteceu com, aquela, com, aquele, com aquele outro cara que ele salvou? Né? Que a gente nunca sabe. É porque ele também nunca sabe. E o que o PJ tá falando é muito certo, né? Que o lance dele querer salvar as pessoas... É o que ele acha que ele precisa... Pra ficar bom. Mas não é o que ele precisa. É por isso que quando ele... Lá no final do filme... Ele salva alguém de fato, ele consegue salvar uma pessoa e a pessoa efetivamente olha pra ele e fala cara, você salvou minha vida, muito obrigado ele não consegue sentir mais nada porque ele meio que já quebrou Sabe, a paixão que ele dizia que sentia, não existe mais, porque meio que o trabalho, o ritmo que ele tá vivendo, massacrou ele.
3: E assim, essa, esse lance dele ter esse fantasma do passado, que eu achei muito legal, como, como a gente foi descobrindo aos poucos, né, o que aconteceu com a pessoa, foi bem, foi bem legal. E uma coisa, eu tava lendo uma crítica sobre esse filme, e o cara dizia assim, ah, foi tão bobo o que aconteceu, que não justifica ele tá com essa culpa o tempo inteiro. Eu não concordo. Não, Nossa, ele que né? assim, não, não foi culpa dele, ele tentou salvar, apenas a mina né, não, não conseguiu, e aí, ai, não, ele não tinha que carregar essa culpa. Eu não concordo, eu acho que o filme explica bem direitinho isso. Eu acho que o filme explica que, no, no fim de tudo, não era culpa dele, ele carregava uma culpa, porque é aquilo somatizado com outras coisas, e porque ele queria ter salvo, e, enfim, tem, tem os motivos dele lá. Eu acho que o cara não, entend, não pegou essa ideia, que você falou muito bem, PJ, que as contas não era culpa dele, as coisas são como são, mas assim, eu acho, não, eu não concordo com o cara, eu acho que, que sim, ele tem, não é só aquele caso, mas foi aquele caso, sei lá, o estopim, digamos assim, né, que fez ele. Eu só acho que o filme cansou a gente nisso, entendeu? É porque a, a, ele via demais a menina nas outras pessoas. Tem um certo momento que parece que tá perseguindo ele do que aquela lembrança da culpa, sabe, assim. Ficou aquela coisinha, tipo... Tipo Fantasminha. Lembra aquele filme do Fantasminha que a menina fica em cima do cara? O Rec.
0: Espíritos.
3: Espíritos, espíritos, espíritos. Espíritos. Pois é, isso. Parecia o um espírito que tava perseguindo. Era nem mais aquela coisa da culpa. Eu achei que exageraram. Pesaram na mão dela, parecia demais. Porém, eu achei que... Que, que explicou direitinho porque que ele tinha aquela culpa. Talvez... É, eu acho que foi tantas coisas que foram acontecendo no filme. Talvez, assim aquela, não é bem é, redemissão do herói, mas assim, né a, como ele foi vendo as coisas acho que acabou pra mim na minha visão, sendo rápido demais mas eu gostei muito de como foi contada a história, realmente é um filme bem escrito, realmente ele tá muito bem o Nicolas Cage, é, esse cansaço dele, eu ficava cansada por ele eu ficava, macho, vendo dormir aqui um soninho vou lá, <risos> volto aqui no meu colo faço um cafuné porque ele tava acabado te dou uma droga, né, e aí, vamos, Sim. vamos relaxar, porque, e eu concordo com o PJ, ele não é uma pessoa, não é um herói, assim, ele tava só fazendo o trabalho dele, mas ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa que ele tava realmente exausto de um trabalho que é estressante, cansativo, eles, eles tem, ao ter todo o tempo, eles mostram como é que ele trabalha exaustivo, não só psicologicamente, mas fisicamente, sabe,
2: é... Falamos muito de Nicolas Cage, né? Já. Mas eu acho que a gente pode falar ainda mais trazendo pro Cage Moments aquele momento em que a gente fala exclusivamente sobre o Nicolas Cage e o trabalho dele nesse filme. E eu queria usar uma cena dele com a Patricia Arquette pra mostrar o quanto o Nicolas Cage tá bem. Tem uma cena em que eles estão conversando, dialogando, enquanto eles estão Come e não comem uma pizza numa sala de espera lá do pronto-socorro onde eles estão. Cara. Aquelas cenas são duas pessoas completamente exaustas. O Nicolas Cage por um plantão à noite, a Patrícia Arca, tipo, ter virado à noite, vendo o pai, prestes a morrer, na, lá no pronto-socorro onde eles estão E, gente, é impressionante como eles estão tentando entusiasmo Não sei se você já tiver essa ocasião De você estar num bar, sei lá, muito na noite, assim, com os amigos E você quer ser entusiasmado, mas não consegue porque tá exausto, assim Putz, tu tá muito cansado, mas tu quer ser aprazível, sabe Tu quer se divertir, mas não consegue Essa é a cena, assim São duas pessoas tentando um diálogo Mínimo, razoável, gentil, divertido mas não conseguem, porque elas estão tão fisicamente exaustas que elas ficam só naquele. naquela tentativa de que não sai dali. Não sai, é empacado, né? E ali os dois estão bem. E o filme é isso, o filme é isso o tempo todo, assim. É o Nicolas Cage tentando viver
1: e não conseguindo. Porque ele tá é, tipo morto de cansado. É insônia, cara. A insônia faz isso com A você. Você funciona em um nível abaixo sempre.
2: É, num nível. De cansaço, né? Parece que você tem um peso, de fato, nas costas, né?
1: É, é literalmente um peso, sabe? E quando você tenta se mostrar pra quando você tenta se mostrar... Estou tentando me divertir, né? É meio que você interpretando a versão sua que você acha que é a sua versão boa, sabe? Animada, né? Pois é. Perfeito.
2: É. Lu, algum momento o Nicolas Cage brilhou mais do que o sol que nos ilumina no filme? <risos>
3: Os queijo de momentos de hoje vai ser muito assim, né? Um momento que ele brilhou. Porque não tem aquele momento clássico, queijo de momento. Até tem, né? Mas assim, não, não sei. Não encaixa tanto assim, não. Eu gosto, gosto muito dessa cena que você falou. Gosto muito também de uma frase que ele diz. Que em outro filme essa frase seria dita de uma, de uma maneira bem. Meio brega. Mas ele faz funcionar nesse filme. Que é depois ele salvar alguém. Que ele vai, chega em casa e ele fala: Por que negar por um instante que você foi Deus? Ele está se comparando a Deus que salvou alguém. Eu achei aquilo ali bem legal. Eu também destaco a última cena em que ele né, chega lá na casa dela para dar a notícia e ele meio que deita sabe? ali. Tão bonita aquela cena, aquela cena final. E eles estão só ali, os dois, deitados e tal. Eu acho bem legal. E sobre ela, se né, falou uma coisa de eles estarem exaustos. Eu quero dizer que eu me identifiquei muito com o personagem dela porque quando meu pai estava internado, na última, semana, na última semana de vida dele que ele estava internado, eu vivia aquilo ali, sabe? De ir para o hospital esperar. e esperar. E eu entendia muito, assim, muito o estresse dela, dela dizer que ele diz uma coisa e é outra, eu não sei como é que ele tá E era o que eu passei, eu não sabia como é que ele estava. E eu me vi me via muito naquele personagem, naquele desespero. E de você achar que está carregando o mundo inteiro nas costas, porque você tem que estar tá lá pela sua mãe. Tem as suas coisas pra resolver, tem o seu trabalho Aí você não dorme Porque o tempo que você tem de folga, você tá lá no hospital E aí tá preocupado com outras pessoas É realmente tudo aquilo ali Então eu fiquei muito com ela E eu tava sentindo assim, tinha horas que é, Alguém pode ver esse filme e achar Que ela tava meio apática Ou que ela tava, tipo, que você tava drogada, do jeito que ela falava Mas não é, é a atenção daquilo ali Que faz você ficar daquele jeito mesmo E o cansaço, privação de sono E de comida e tudo Então eu acho que eles fizeram isso muito bem
2: JP Martins, algum momento que você viu de coisas brilhar, além do momento de extrema agonia dele dirigir sem olhar para frente?
0: Nossa, que agonia, né?
2: Eu ficava, ficava tenso, eu nem menti. Tem, e aí tem, tem algum momento?
0: Tem alguns, né? Porque esse filme aqui é cheio. Sinceramente, eu tava direto anotando coisa aqui, mas para mim o que destaca principalmente é quando a ambulância capota.
2: Putz, para mim melhor cena do filme, tá, Que
0: ele tá tão fudido da cabeça que ele sai rindo. Isso. Da, da ambulância, por, pela janela por cima, e, e vai andando pra casa, rindo. Tipo assim, era
3: pra faltava, pronto, só isso que tava acontecendo.
2: Agora, agora, agora deu, agora quebrou, foi dentro.
0: Ah, é. pronto. Ah, pronto. agora pô, e... alguém
3: vai embora ah. essa merda.
0: Tem um momento muito bom também, que é aquela, aquele sonho dele, eu não lembro exatamente quando acontece, mas é. Putz, isso é bom, que hein? Ele tá bom. salvando pessoas do chão. É muito Incrível. bonito aquilo. Incrível. E eu vou ter que destacar aqui um um, um Rames moment, que é um momento de Ving Rames, porque eu adorei os personagens dele. Quando ele tá na, na balada... Bom. Rezando com a galera. <risos> Bom.
1: Como é o nome dele? Como é o nome dele?
0: <risos> como era o nome do cara? Era Ibi Bang. Ibi Bang. Bang,
1: é isso. <risos> ele
0: começa a rezar no nome do Ibi Bang feito um pastor daquele, daqueles... É, ele, ele faz tipo aqueles pastores americanos que faz, tem aquela voz específica. Ele fala tudo assim. E ele tá chamando os irmãos. Ah. É muito bom, bicho, aquela cena. É muito bom. Eu gosto, boa, ele fala. Como boa. é
1: que eu vou orar pra alguém? Como é que eu vou chamar o nome de Jesus chamar o cara de Ibi Bang? <risos> <risos> que eles traduzem pra o
2: vivo trepando.
1: Oh, Lord, please, bring ao vivo trepando de volta <risos>
2: <risos> e, e é massa como o Nicolas Cage tá bom nesse filme porque bicho ele é um ótimo auxiliar pra essa cena entendeu tipo ele tá lá ele sabe ser coadjuvante quando ele tem que ser coadjuvante porque essa cena é a do cara do, desse personagem entendeu e ele tá muito bem também ali cara tá incrível 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 incrível
3: caramba PJ tu falou uma coisa que acontece com os outros também tem, cada um parece que tem um momento em que o Nicolas Cage ele né dá um step e fica ali é, deixando outra pessoa padilvada. brilhar isso isso eu acho que muito personagens tem esse momento com ele.
1: Eu, eu queria só reforçar essa parada do Nicolas Cage é, coadjuvante, que eu acho uma parada foda, bicho, e tem ator que simplesmente não consegue, sabe? Tipo assim, se você for ver um filme com Daniel Day-Lewis, ele simplesmente não consegue ser o coadjuvante, ele sempre rouba a parada pra ele, né? É diferente, sei lá, eu acho que tinha um ator que fazia muito bem isso, que era o Felipe Seymour Hoffman, né? Que infelizmente sim, sim. já morreu, mas ele era um... Puta de um ator, ele era um cara sensacional, mas quando colocavam ele pra, sei lá, ser o apoio de alguém, ser o, o lado B, ele sabia ser, sabe, fazendo um paralelo com o futebol, ele sabia o cara que ia dar o toque pro cara botar pra dentro do gol, sabe? A assistência. Isso, e o Nicolas Cage faz muito bem isso, porque quando você conhece um novo parceiro dele, meio que a história dá mais atenção pro parceiro, né? E o Nicolas Cage é, tá de isso. fato ali só acompanhando e, e, e o cara mais interessante na cena Geralmente é esse parceiro dele o Nicolas Cage sabe ser o cara que dá a bolinha Pro amigo brincar Eu, que, eu também queria destacar um case okay moment do Marcos Que é na hora que eles vão dar as regras, né? <risos> Vocês lembram disso? <risos> Sim. <risos> Sim A primeira regra, lição 1 um, é. Não pode se envolver com paciente Lição 2, não pode se envolver com filha de paciente Aí quando vai pra lição 3, ele... A lição 3 é... Por que que eu não mato o Marcos? Ele fica aí, mano. Calma, man. <risos> fica aí, okay, mano. <risos> aí Não, tô brincando, e... mano. Tô brincando. Eu acho massa, bicho, que no decorrer dessa noite que a gente acompanha eles dois... O Nicolas Cage vai ficando cada vez mais maluco. E lá pro final da noite o Marcos já tá morrendo de medo deles. Tá? Tipo, aí, peraí, cara. Você acalma. <risos> sim, sim. Enfim, cara, é isso.
2: Perfeito. Mais algum, gente? Se querem pontuar mais alguma beleza... De, de atuação de Nicolas Cage, não vou dar só mais algumas trivias aqui, como por exemplo o fato desse ser o único filme da década de 90 que o Scorsese fez que não teve nenhuma indicação ao Oscar.
1: Oh, mas também, peraí, peraí, vamos falar um pouco disso, que esse filme é de 99, né? Sim. E 99 foi um ano doido, em 99 você teve é, de olhos bem fechados do, do, do Kubrick, você teve Matrix, você teve é. Clube da Luta, você teve, sei lá, Gigante de Aço... É, esses grandes filmes, da, da do, os que marcaram a época. Teve Star Wars, bicho. Teve um Star Wars. Teve a Múmia, teve Star Wars. Bicho, é muita coisa. O ano de 1999 é uma parada doida. Né? E só
2: contar, foi, foi é, falado aqui o nome O Clube da Luta, né? Inclusive, pra Frank Pierce, a primeira indicação que o Post queria como, como Frank Pierce era o Edward Norton. E graças a Deus não foi. Porque Nicolas Cage foi lá e brilhou. Né? Imagina agora Edward Norton não viver no Limite e Nicolas Cage no Clube da Luta. Existe esse filme em algum canto, tá? What if? <risos> fica aí. What, what, if? If, what if?
3: Mas a questão é, Nic Nicolas Cage faria papel em Clube da Luta. Edward Norton faria o papel de Nicolas não, Nicolas Cage. Não e faria. Fica em
2: nenhum lugar. Em nenhum lugar.
3: Teve uma hora que o PJ falou que assim, quando ele finalmente salva alguém, eu pensei que ele ia falar de um outro salvamento que acontece, que não necessariamente é salvando a vida, mas salvando a pessoa. Eu achei aquilo tão incrível Que assim, ele vinha se cobrando Tanto tempo que tava perdendo as pessoas E ele tava precisando Deixar alguém ir pra salvar de fato eu Não sei se vocês tão ah, entendendo, né? Sim, 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 sim,
2: sim, sim. Caramba, Linda aquela cena, linda
3: Linda aquela cena, cara, ele pegando na mão do cara E tudo, e o olhar do cara né? Grande atuação do, do rapaz Que não falava nada, mas falava tudo Com o seu olhar E eu achei muito legal aquilo ali, assim, sabe? Me tocou muito, porque... Era ele fazendo algo que ele, entre aspas, não queria Mas que o paciente queria Eu achei muito legal
2: Existem outras formas de preservar a vida, né? Às vezes é dando dignidade, né?
3: Sim, então, assim, isso, essa é a palavra, dignidade na morte, exatamente
2: É, e esse filme, cara, esse filme é incrível, assim a cada vez, é, Eu já tinha achado ele muito bom E chegando aqui, ele se tornou ainda melhor, assim, conversando com vocês é, Então vamos chegar Então vamos chegar aqui na parte final das notas, aquelas notas, né? Luísa Lima, que você dá uma nota para um filme e para o filme do Nicolas Cage. Eu vou começar com a nossa amiga aqui. Me daí, Luísa Lima, a nota do filme e nota pro Nicolas Cage nesse filme.
3: É, nota do filme eu vou dar, eu gostei mais agora conversando com vocês sobre o filme. Já tinha gostado, mas eu tinha achado algumas falhas, mas aí conversando com vocês eu tô achando que eu fui crítica demais. Então a nota do filme vai ser um 8.8, para ficar mais legal, e o Nicolas Cage um 10 aço, assim. Oh, uhum. eu queria Pode dar 11? Eu quero dar 11. Aham! Um uhum. Porque ele não... esse filme não é o clássico filme Nicolas Cage, né? O filme, né? Mas ele brilha de uma outra maneira. Eu acho que foi a melhor atuação de filme do Nicolas Cage que eu já vi. Né? Não vi Mandy, por exemplo, não vi alguns outros, mas assim, dos que eu já vi, essa foi a melhor atuação. Ele, ele realmente entregou ali não tava com preguiça de atuar... Não tava ali pra pagar conta, sabe... Ele tava ali... Eu achei que ele... Ele... Sei lá... Submergiu naquele papel do, do... Paramédico... E foi muito bem... Eu vou dar um 11... Boa? Tô...
2: Boa? Vou dar minha nota então... A minha nota... É... Tem uma parte do filme que eu confesso... Que eu me perdi um pouquinho, assim... Ele tava no... Naquele ritmo meio crônica, né... Do dia a dia de um paramédico... E eu tava adorando, assim... Confesso que se continuasse ali por... 10 horas direto... Eu estaria 10 horas assistindo... O, o Nicolas Cage salvando diferentes filhos E foi assim que pessoas. JP
1: ficou viciado em inglês Não tô me assistindo com o pai dele
2: Mas tem uma parte do filme que eu confesso Que fugiu um pouquinho da minha atenção Que foi aquele, aquela vibe ali com Os traficantes assim Sabe? Do Nicolas Cage usando dro uma droga. Sendo equilibrado, né? Comendo uma salada e usando uma droga. Então, assim, eu confesso que eu me perdi um pouquinho naquilo ali. Por causa disso, e somente por causa disso, eu vou dar um 9 pro filme. Mas eu acho um baita filme, um dos melhores filmes que a gente já viu aqui no podcast Nicolas. E pro Nicolas, eu ia dar uma nota menor. Mas conversando com vocês, gente, não tem como não dar um 10, assim. Sabe o que? É muito doido, né? Jota e Rude a gente tá em uma sequência de filmes em que a gente tá dando boas notas por filmes. E eu tô com saudade de ver aqueles filmes Ray Bosta 3.5, com nota 48.8. Tu sabe? tá
1: mesmo? Tô, tô,
2: cara, eu Tô, tô, cara. Eu tenho que ter um personagem, cara. Serei eu a defender os filmes ruins do Nicolas Cage? Não. Mas, olha, tá, tá numa sequência de filmes muito bons e essa aqui tá coroando mais um
1: momento. Então, Nicolas Cage, 10. Rudney. Então, vamos lá. É, eu acho um puta filme. Eu gostei bastante. É mais um filme pra provar que a década de ouro, de fato, é, os anos 90 de Nicolas Cage, principalmente de 95 aos anos 2000, eu gosto muito da direção do filme, de como ela muda. É, principalmente tem hora que tem esse lance mais episódico, mas tem hora que entra num lance mais psicodélico. E tudo consegue caminhar dentro de uma unidade só. Eu gosto pra caramba disso. Até o lance do, dos traficantes, que o PJ até falou, eu tava sentindo isso um pouco deslocado do resto. Mas existe um discurso ali que a gente pode até aproveitar, né? Que é... O cara fala, ah, as pessoas vêm aqui pra... Descansar, né, cara? E às vezes as pessoas precisam sair de si, sabe? Sei lá, de alguma forma. E esse julgamento, às vezes que tem um julgamento mais moral do que qualquer outra coisa... Eu, eu acho que acaba sendo um pouco prejudicial, às vezes. Porque até mata algum tipo de discussão que se possa ter sobre esse tipo de questão. Eu achei legal o filme dessa pinceladinha ali tal, e tal. eu acho que depois amarra legal com um pouquinho mais lá na frente. Então, pra mim, cara, eu achei um filme... Nota 10, assim, mas de fato não achei nada que me incomodou muito, assim, eu achei um filme massa. Eu gosto como o personagem do Nicolas Cage não é um herói, ele é um cara com falhas, ele é um cara que erra, ele é um cara que faz coisa escrota, ao mesmo tempo que ele tem ali um lado bom, ele tem ali um lado que se importa com as pessoas, mas você vê que ele não é um personagem unidimensional, ele também tem um lado sombrio dele. Tal qual a profissão dele, que existe um lado muito bonito, mas também guarda um lado muito... Ruim, né? Então eu acho que ele é um personagem que sintetiza tudo que o filme tenta dizer. É o primeiro é isso. Nicolas Cage 10 e filme 10 também. JP. Faço
0: minhas palavras, todo mundo falou antes de mim. Não tenho muito mais o que adicionar. É, eu dou pro filme nota 9. Dou pro Nicolas Cage também nota 9. É, porque, não sei, gente. Eu anotei essa nota ontem, eu não lembro mais direito. <risos> é, foi mal, tava eu seguir, doidão. Eu vou seguir o, o, o meu coração, né? Que foi o que eu escrevi ontem. Não o meu cérebro, que é a minha memória de hoje. Que eu já não Vai
1: seguir mais. o tá do passado, né? Exatamente. Um homem ligado às, às suas tradições.
0: E as médias ficaram... É, média do filme, 9,2. Boa média. Porra. E média do Nicolas Cage, se você prestar atenção, vai saber que foi 10.
2: Caralho. <risos> Ei, eu, eu realmente surpreso, cara. De 12, desde quando comecei a ver esse filme, que eu não fazia ideia do que se tratava, eu pensava que era outra coisa, eu, ver o filme foi muito surpreendente. Gravar com vocês foi surpreendente, e a nota também foi surpreendente pra mim, sendo bem sério, assim.
0: Em resumo, esse filme é do caralho, assista aí, tem no Star Plus, né? Exatamente. Que é um que Vamos ninguém falar. tem Tu tem?
3: Tenho, tenho Tenho porque minha mentorinha me deu E assim Star, Star Plus Tem uma coletânea de filmes de Nicolas Cage Eu agora vou poder ver todos Que aparecer no podcast Nicolas Eu vou poder acompanhar <risos> Pra assistir o filme E depois ouvir o podcast Nicolas Acho legal porque vocês falam Olha ouvinte, não escute não Ou oh, não veja não esse filme Olha, oh, não vá não E hoje todo mundo vai ver Vai ver é muito
2: Veja, bom. pelo <risos> amor de Deus, veja Então Star Plus Se você tiver ouvindo isso aqui Dê uma piscadinha.
1: Não, peraí, PJ, peraí, PJ. Pra gente conquistar o Star Plus, a gente tem que falar igual o Marcos. Fala com a atendente lá. Que ele, sempre que ela liga pra dar o caso, ele fica paquerando e fica... Deixa eu ajeitar o microfone aqui, yeah, pera aí. Baby. Vai eu PJ. Vou aqui.
2: Star Plus, boa noite. Você tá aí sozinha? Tá pensando na gente? Se estiver, dê uma piscadinha. Chega de patrocínio, bebê. Vai fazer bem pra nós dois. Pra nós quatro, cinco. Pra toda essa nação Nicolóvia que nos ouve. Seja você também nossa patrocinadora. Chega aqui, vamos começar? Meio aquele momento do podcast Nicolas, em que a gente traz alguma coisa porque tem o Nicolas Cage lá envolvido. Uma coisa, no caso, né? Então, JP Martins, por favor, me fale aí de alguma coisa. Um filme, um livro, um quadrinho, uma série, um vídeo do YouTube, talvez até mesmo uma entrevista, sei lá, alguma coisa que tenha a ver com o Nicolas Cage, que o Nicolas Cage esteja envolvido que não seja algo que esteja em seu
0: IMDB. Veja bem, o PJ, eu queria destacar que não é exatamente uma coisa que o Nicolas Cage está envolvido, é alguma coisa que envolve o Nicolas Cage. Porra, Que nem sei o aí. Nicolas Cage tá... Foi
2: matemático isso aí, não foi, Luísa. Foi matemático, né? É algo que é, é, é o Nicolas Cage é per, é, pertence... Não, é pertence, Nicolas Cage né, pertence é, a essa Nicolas Essa parada aí. É, não entendi também, não, mas vai, é isso, vai. É, for...
0: Meu filho, é, é, meu, filho, é, meu, meu J. colégio, J. acabou muito tempo. Jesus seu de vocês.
2: O ator Jesus Schwarzman.
0: Mas eu vou aqui falar um porquê de queijo no meio que me foi mandado. Que, eu acho que não, não foi mandado, na verdade, eu só, só me, me, me é, tomei para mim. Esse, esse porquê daqui queijo no meio. Que foi um ouvinte, Rodrigo, que mandou lá no grupo do... Do... Lovers T.me barra Lovers O um grupo de ouvintes do podcast Nicolas Ele mandou em agosto. Isso aqui em 20 de agosto ainda. Eu tô aqui guardando há muito tempo. Ele mandou o seguinte. Moçada, no filme Hot Tub Time Machine 2. Que é o filme em português A Ressaca 2. Não confundir com... Se bebendo um case 2, que em inglês é uhum. The Hangover 2, que significa ressaca 2, <risos> é, os personagens viajam no tempo para 2025 e o hospital se chama St. Nicholas Cage. Oh? <risos> Porra, eu não achei imagem disso, não achei provas disso, mas saí disso, eu confio porque o ouvinte do podcast Nicholas nunca mentiu na vida
2: Pod... O ouvinte do podcast Nicholas, antes de qualquer coisa, ele trabalha com fatos Antes de mais Quem nada, de nada é uma pessoa dedicada à verdade, e à verdade com V maiúsculo Buscada por vários filósofos no decorrer da história e encontrada lá no t.me /nico barra Nicolovers O seu grupo de Telegram bloco, bloco que a gente faz os nossos jabás e faz sorteio. Não sei, vamos deixar aí pro final do bloco, daqui a pouco a gente vai saber. Porque primeiro, quem vai falar onde pode ser encontrada nas redes sociais é a nossa queridíssima convidada, que não é nem convidada, já é da casa, já chega, pega sua cerveja ali na geladeira, come, deixa o prato pra gente lavar depois. Luísa Lima. Luísa, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
3: Então, você pode me encontrar em Nautar esse podcast maravilhoso, que estou está ouvindo, entre outras coisas, no Twitter, arroba Luísa Lima, e no Instagram, arroba Lima é isto. Tá bom já. <risos> tá bom, né?
2: Tá bom. Tá bom oh, também já também. Usa ah, o podcast não, aproveita aí, É, usa o podcast, usa o podcast.
3: E aí também você pode se você, se você gostou dessa voz que está ali falando agora, você pode ouvir mais comigo e o querido PJ e o Gabriel Pinheiro, no ZupaCast, onde a gente discute. Não basta a gente ouvir, é, ver filmes do Nicolas Cage, a gente tá vendo agora também a é Uzupadora. Né? A gente gosta de fazer isso conosco, consigo mesmo, então escuta a gente lá. É bem legal. Essa novela é a melhor novela de todos os tempos, só não é melhor que os filmes do Nicolas Cage, mas é isso.
2: Eu gosto porque o Iradex, né? O Iradex que é a rede da qual nós fazemos parte, o slogan do Iradex é lugar de coisa boa, né? <risos> e eu acho que o Iradex tem que ter um asterisco, né? que é lá, os pequenos lá embaixo, e tem o um Nicolas <risos> e o usou UsurpaCast
3: É lugar de coisa boa, mas a gente tá aqui insistindo né tentando
0: É de coisa boa, mas depende, né? É de coisa boa até ali, ó Até ali
3: JP é.
2: Marchim, se as pessoas querem é. ver coisas boas, onde é que elas conseguem te encontrar Nas redes sociais?
0: As pessoas boas me encontram Em Jumbo Paulo No Twitter, Jumbo Paulo No Instagram, me encontram no podcast Cucu cool, cool, cool. O podcast que fala sobre a carreira E as aventuras cinematográficas de Andy Sandberg, que é tipo uma imitação do Nicolas, só que é diferente porque lá é mais <risos> caótico do que aqui. Acredite se quiser.
1: Né? Eu escutei esses dias e eu adorei. Uh -huh. é, que bom, que bom. E Rudi,
2: vai dizer também que além do podcast Nicolas, tem outro podcast, é mancha?
1: <risos> eu tenho. PJ, Não me diga também com o Gabriel Pinheiro, que nós fazemos a segunda temporada do Matutando. Porque a minha vida no podcast é invadindo as coisas que o Gabriel faz. <risos> É, tava meio parado, mas eu creio que vai voltar, talvez já tenha voltado quando esse episódio saiu, porque a gente tá gravando a gente tá editando, e tá ficando bem legal tá ficando bem divertido, é um podcast muito legal de se fazer também, parece com o Nicolas mas não parece o Nicolas, porque lá é um pouco mais solto o papo e é isso, se você quiser me achar por aí pelas redes sociais, você vai na arroba e me segue, se quiser um podcast editado por mim, me chama na DM bem baixinho Dá uma piscadinha. E eu vou continuar com a tradição de mandar um cheiro pros ouvintes que, por último, mandaram a mensagem no Nico Lovers. E o cheiro vai pra Ju e pro Brando. Só que o Brando, eu vou, vou, vou fazer uma minha culpa aqui, que <risos> eu chamei o Brando pra jogar um joguinho. E eu acabei me enrolando no TCC e nem jogamos joguinho. <risos> então, Brando, desculpa e um beijo.
0: Desculpa, Rude. você confundiu a Ju com a Ju. Você disse não, que era a uma, Ju, na verdade é a Júlia. Não, mano, foi a Ju? Não, só não. A Júlia. Ah,
1: a Júlia. Tá. Tem a Ju e a Ju. Que é a Ju É a Ju. a Ju a Júlia. Júlia. É verdade, eu me confundi na Jus aí, perdão perdeu Jus E a Jus tá, tá Mais completa, é que a Jus voltou também Verdade, tem várias Jus Depois agora Depois do apelo Outro episódio.
2: Abraço pessoal, beijo, aquele cheiro E se vocês quiserem me conhecer nas redes sociais Vão lá pro arroba pedro PJ Brandão No Twitter, arroba HQ Sem roteiro, meu podcast quadrinhos e Como sempre, fica aquele apelo do coração De todos nós aqui que aqui estamos Vai lá no arroba podcast Nicholas, Tanto no Twitter, quanto no Instagram e também no apoia.se barra podcast -nicolas, pra contribuir com o valor financeiro que vocês quiserem, porque, não sei se vocês notaram, dificilmente vão notar, porque, enfim, o, o Rudy já faz magia na edição, mas agora também está fazendo magia durante a produção, porque ele tem um microfone novo que foi comprado com o apoio de vocês, assim como o meu microfone também, assim como esse equipamento daqui a pouco a gente vai estar tá comprando um estúdio do Nicolas Cage, né, totalmente é, é, o, Nicolas, o Nico Studio aqui, pra gente poder gravar ao vivo e cores também e poder mandar beijinhos com alta definição em 4K.
0: E é o seguinte, ó, e é o seguinte, ó, PJ, não apenas isso, é mande dinheiro para o podcast Nicolas. Por quê? Porque eu quero comprar uma calça. <risos> Simplesmente, Eu quero comprar uma calça. E se você botar dinheiro lá, vai ser mais fácil pra comprar uma calça.
2: Eu tô fazendo de meias <risos> também.
0: É porque eu tô pensando de meias.
2: É
3: um, jo
2: um jovem, né? É. A a calça pra um jovem podcast. <risos> 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 ok, ajuda a comprar as calças do JP é. Martins também. É uma calça cargo ou JP? Esqui.
0: Ah, sei lá, é uma calça. Sei lá, porra.
2: Passa o
1: nome de calça,
2: caraca. É tudo calça. É uma calça Pedro. É uma calça, uma calça Maurício Kubruzli. <risos> <risos> uma calça Tadeu Schmidt.
0: Richard Ragnusson.
2: <risos> Ai, meu Deus, acabou, acabou, não né? Tem ter sorteio não, né, Jota?
0: Não vai ter sorteio porque em algum lugar da história desse podcast, que eu não faço ideia quando foi nem onde foi, o Rude vai se virar pra E por favor, na edição. É... <risos> Alguém sorteou o filme Os Vigaristas, filme de 2003, dirigido por Rayleigh Scott, o diretor de Alien. Diretor de Gladiador.
2: É, a gente sorteou até o filme de junho, pra quem não sabe. Se, Mas enfim, deixa aqui assiste, nos bastidores. Se você
0: assistir um filme e no próximo, próximo episódio for um filme diferente, problema seu, assiste <risos> outro filme também.
1: Nossa, o Chester A gente, falando, a gente <risos> vai fazer os caras assistir duas vezes aí.
0: No caso, os vigaristas é HBO Max, viu?
1: HBO Max. HBO
0: Max. HBO Max. HBO Max. <risos> HBO Max. HBO Max. Chega Eu, aí! Vocês estão assustando
3: aí a... <risos> <Os vídeos bem. risos>
2: Sabe por quê? Porque estamos no limite do episódio! Tchau, gente! Acabou já. Tchau, tchau, pronto. Já, partiu! Já. Nossa, esse episódio foi louco!